0: Saya memohon saya memohon, saya memohon, saya memohon, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan. Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Saya merangkapkan kedua telapak tangan Beranjali dan memberikan puja Menghormat dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangga Untuk kedua kalinya Untuk ketiga kalinya Dan dengan perbuatan yang baik ini Melalui sujud yang luhur, Semoga saya selalu terbebas Dari empat alam menyedihkan Tiga jenis malapetaka Delapan jenis keadaan yang tidak tepat Lima jenis musuh Empat jenis kemalangan Lima jenis kehilangan Segala jenis penyakit Dan 62 pandangan salah Serta secepatnya mencapai jalan kebebasan Selesai. Maka dua Pala Palah. Dan Dhamma Mulia Yaitu Nibana e Ang <laughs> Bante -ba -ba -ba. Ti Sarane Nasaha Pancasila Damang Yajami Damang Anugah angkatwa silang teteh mebante duty ampi angkat bante ti sarane na saha panca silang damyang jammi Anu kahang katua, silang teteh me bande tak tiyambi Ahang bande ti sarane nasa silang damang ya Anugahang katwa Silang teda Me bante Yamahang wadami tangwa deta Namu tasa Bagawatoh arahatoh Sama sambut Butang seranang gajami damang seranang gajami sanggang seranang kacami. Seranang kacami, damang seranang gajami sanggang seranang kacami. seranang kacami, damang sanggang seranang
1: kacami.
0: ti ambek gajami damang srana gajami tati sanggang srana gajami sanggang sanggang ti kahanang Nadevatavera manisika padang
1: manisika
0: padang manisika padang samadhi Yesu Mesia Jara wera manisika padang samadhi ami.
1: Jesu Jara manisika padang
0: samadhi ami. Musa manisika padang Musawada,
1: manisika padang
0: Surame rayama ca pamada dana we ramanisika padang samadhi ami padang
1: samadhi
0: Hidang me punya Hidang me to ida me silang nibbana sa satayo bhutu ti sarana saha pancasila damang sadukang kato abamadina sampateda eh uh, selamat pagi semuanya. Ya, semoga anda semua dalam keadaan yang baik sehat, Jasmani sehat pikirannya juga. Uh, kita akan melanjutkan pelajaran kita uh, sudah tujuh kelas yang sudah kita lewati, ya. Masih terus membahas tentang parami kesempurnaan, ya. Sangat bagus dan ini penting sekali Materi yang sangat penting sekali Karena kenapa penting Karena 10 parami ini Adalah 10 dama Yang harus kita kembangkan ya Yang harus kita latih Di dalam kehidupan ini Jadi kalau kita membuat skala prioritas Di dalam kehidupan ini Ada hal-hal yang sangat penting Yang harus kita lakukan di dalam kehidupan Kelahiran kita kali ini Salah satunya ya parami ini Ya uh, oleh karena itu menjadi e, mutlak ya akan menjadi sangat bagus buat anda kalau anda benar-benar paham sepuluh parami itu apa ya anda pelajari pelajari ulang apa yang sudah disampaikan Kemudian secara perlahan-lahan mulai mengembangkannya kita semua termasuk saya juga secara perlahan-lahan e, terus-menerus mengembangkan dan saya selalu menempatkan bahwa ya latihan-latihan e, seperti 10 parami ini adalah menempati skala skala prioritas yang utama di dalam kehidupan ini ya jadi seperti yang berkali-kali saya sampaikan banyak sekali manusia yang karena dia tidak mau belajar dhamma ya hanya mengandalkan pada pikirannya sendiri cara berbapa e, opini-opininya sendiri pendapat-pendapat pribadinya sendiri dia akhirnya menghabiskan seluruh satu kehidupan ini kelahiran yang sangat berharga sebagai manusia kali ini hanya untuk mencari-cari apa yang benar dan apa yang tidak benar ya ini yang membuat saya e, membuat akhirnya kehidupan orang-orang seperti ini terbuang dengan percuma Anda kita semua tidak perlu mencari-cari, tidak perlu lagi mendefinisikan, tidak perlu lagi berteori tentang apa itu hal yang baik atau hal yang tidak baik, mana yang perlu dikembangkan dan mana yang tidak perlu dikembangkan. Kita tidak perlu mencarinya sendiri karena Buddha sudah menemukannya. Karena kitab suci kita sudah mencatat dengan sangat baik apa-apa saja yang disebut oleh Buddha itu kusala dama atau dama-dama yang baik atau aku salat dama atau dama-dama Yang tidak baik Aku salah dhamma atau dama yang baik adalah sesuatu Yang harus kita kembangkan Aku salah dama adalah sesuatu yang Tidak baik yang tidak harus kita kembangkan Tugas kita pertama-tama adalah Mengembangkan dulu hal yang baik Sebelum akhirnya Pada saat hal yang baik ini sudah berkembang Dengan sempurna akhirnya Kita mampu melampaui dualisme ini Kita mampu melampaui sesuatu yang baik dan juga sesuatu yang tidak baik inilah yang terjadi pada batin atau e, kualitas hati seorang arahat seorang arahat sudah melampaui perbuatan baik dan perbuatan tidak baik itu ya inilah mengapa sejak menjadi atau mencapai tingkat kesucian kearahatan beliau sudah tidak melakukan karma lagi karena akar dari karma sudah hancur Ya, jadi kelahiran beliau saat itu adalah kelahiran yang terakhir kematian beliau tidak diikuti lagi dengan kelahiran yang baru lagi karena tidak ada kelahiran maka sudah tidak ada lagi penderitaan yang menyertai karena penderitaan akan selalu menyertai kelahiran karena kita sudah mengambil kelahiran di kehidupan yang saat ini maka kita harus siap-siap untuk membayar harga yang kita ambil dari kelahiran ini ya ini apa Uh, sekumpulan penderitaan, kesulitan, ketidaksenangan uh, kita terhadap situasi ini, situasi itu dan lain sebagainya Itu adalah konsekuensinya ya Jadi sekali lagi 10 parami adalah damak-dama -dama yang menempati prioritas yang utama Yang harus kita kembangkan oleh karena itu hafalkanlah ya Nah kita sudah sampai di parami ke-8 Berarti sudah tujuh dari 10 parami kita pelajari ya. Parami atau kesempurnaan yang ke-8 ini bahasa Palinya adalah adalah adidhana. Adidhana itu eh, kita terjemahkan tidak hanya sebagai semata-mata tekad tetapi lebih pada kebulatan tekad. Ya, lebih pada tekad yang bulat Ya, yang sudah tidak bisa Dibelokkan lagi Bahwa tekad yang bulat ini e, Menjadi Satu e, Semangat buat kita untuk Mewujudkannya Jadi aditana adalah kebulatan tekad Atau sering bisa juga Diterjemahkan jadi resolusi ketetapan hati kita, kemudian kita berkomitmen untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi ketetapan hati kita. Ya, jadi adidana adalah kepulatan tekad. Sebelum saya melanjutkan pelajaran ini, saya ingin menyampaikan ralat dari kelas yang saya sampaikan kemarin. Ada satu dua umat yang saya sangat apa eh, mengapresiasi dan apa. Eh, Berbahagia karena ada umat yang mengikuti dengan tekun dan kebetulan beliau-beliau ini juga menyukai wayang cerita pewayangan gitu. Jadi intinya beberapa umat ini mengirim email kepada saya melakukan koreksi ya, Dan yang untuk itu saya apresiasi Di kelas yang minggu lalu saya, Anda masih ingat enggak saya menyampaikan cerita tentang gajah Aswatomo mati Gajah Aswatomo mati Masih ingat nggak? Ya waktu itu saya mengatakan bahwa yang mempunyai anak bernama Aswatomo itu adalah seorang pertapa yang bernama Bisma. Ya, resi Bisma Pada waktu itu sebenarnya saya dilematis sih, Artinya saya sempat berpikir Bisma atau Pandita Durna Ya gitu Tapi entah mengapa Saya memutuskan yang keliru Saya sebutkan resi bisma Pertapa bisma dan dikoreksi oleh Beberapa umat bukan dari DBS Malah dari umat dari luar kota Menyampaikan bahwa yang benar adalah pandita durna Dan memang mereka benar Jadi dengan ini saya ralat kelas yang Minggu lalu yang mempunyai Anak yang bernama Aswatomo Aswatama itu adalah seorang pandita Pandita kita, kita Mengadopsi kata sansekerta kata Pali ini ke dalam bahasa Indonesia kan, anda tahu nggak artinya pandita? Pandita itu artinya e, seseorang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana itu mendapat gelar pandita itu ya. Nah pandita ini bernama pandita Durna atau kadang bisa ditulis juga menjadi Durna gitu. Dia memang e, mempunyai kesaktian. Dan anak kesayangannya itu Aswatomo itu tadi Yang kemudian ditrik sama uh, salah satu tokoh dari Pandawa Dengan mengelabui menyampaikan berita seolah-olah Aswatomo mati Padahal yang mati adalah gajah Aswatomo Gajahnya di apa istilahnya Tidak diucapkan dengan jelas Jadi pengumuman Gajah aswata mau mati Gajah aswata <laughs> Nah menurut Kalangan tertentu hal seperti itu Tidak termasuk sebagai kebohongan Tetapi saya cerita itu disampaikan semata-mata untuk menyampaikan perbedaan konsep tentang kebenaran, perbedaan konsep tentang kejujuran dan kebohongan antara buddhisme dan aliran-aliran yang lain. Di dalam buddhisme segala sesuatu yang bertujuan untuk mengelabui itu adalah kebohongan. Ya, jadi... mengatakan hal seperti itu di dalam cerita yang saya sampaikan itu termasuk dalam kebohongan baik dengan demikian ralat saya eh, telah eh, lakukan kita kembali lagi kepada materi kita kelas kita pagi hari ini aditana jadi tekad yang bulat untuk melakukan sesuatu dan kita benar-benar eh, memegang tekad tersebut kemudian berjuang untuk mewujudkannya itu namanya aditana ikat yang kuat gitu ya dalam konteks permeditasi uh, bodhisattva sebelum mencapai penerangan sempurna juga mengucapkan aditana kan saya tidak akan bangkit dari tempat meditasi saya ini ya walaupun darah dan lain-lain mengering ini hanya tinggal tulang kulit saja daging juga mengering sebelum saya mencapai penerangan sempurna saya tidak akan bangkit itu adidana juga tekadnya bulat ya sebelum tercapai dia benar beliau benar-benar tidak mau bangkit dari meditasinya atau juga kalau seseorang uh, menguasai jana, juga biasanya mengucapkan adidana juga tekad yang bulat Saya akan Berada di dalam jana Selama sekian jam misalkan Atau kalau sekarang jam 10 Seseorang akan mengucapkan hati tanah Saya akan masuk ke dalam jana Tertentu dan kemudian akan keluar Dari jana itu Pas jam makan siang berarti jam setengah 12 Katakanlah begitu Ya, Itu juga hati tanah Ya, tetapi dalam konteks parami ada adi dan anak lain yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Jadi yang eh, harus kita ingat adalah adidana adalah kebulatan tekad-tekad yang bulat. kita tidak ingin ada sesuatu hambatan rintangan apapun yang akhirnya malah e, membuat tekad kita apa yang kita tekatkan tidak jadi kita laksanakan sehingga akhirnya tujuan kita tidak tercapai ya jadi kalau Anda sudah berarti dana ya maka Anda akan benar-benar menjaga ati tanah tadi menghalau semua rintangan dan yang ada hanyalah saya ingin mencapai tujuan saya gitu dalam konteks yang sederhana juga saya dulu mempunyai ati tanah pada saat mengenal Budisme pertama kali saya juga semacam berati tanah begitu bahwa sejak hari ini saya tidak akan berpaling ke lain hati <laughs> dan saya akan serius untuk meneguninya gitu ya jadi pada saat saya merasa Di Indonesia sudah tidak ada lagi yang bisa saya pelajari Lalu saya memutuskan dengan tekad yang bulat dan kuat Memutuskan untuk pergi keluar mencari guru Meskipun saya pergi mencari tanpa tanpa seseorang yang memberi petunjuk pada saya Waktu itu saya hanya, hanya mengandalkan apa? Lonely Planet kalau zaman tahun 2000 kan begitu ya Lonely Planet ya kita gitu, modalnya itu kalau sekarang mungkin udah google-google gitu kalau dulu modalnya buku itu aja saya mencari satu wihara di Thailand kemudian sampai ke India dan seterusnya gitu ya jadi tadi dana adalah kebulatan tekad. Bagus uh, untuk memahami apa saja itu kebulatan tekad supaya kita bisa juga uh, melatih kebulatan tekad ini karena saya yakin kita semua ya Anda dan saya di dalam kehidupan ini sampai hari ini sering mengucapkan tekad tetapi di tengah jalan lupa <susur> Hah? atau karena gangguan ini dan gangguan itu akhirnya tekadnya udahlah besok aja lah ya nah mari kita lihat apa yang bisa kita Uh, pelajari dari tekad ini uh, kebulatan tekad menyempurnakan kebenaran menyempurnakan kejujuran ya tapi seperti yang nanti akan anda temui sebenarnya kebenaran tekad ini juga membantu parami-parami yang lain supaya bisa supaya bisa akhirnya tercapai ya kayak Sangat mudah untuk dipahami kalau kita tidak mempunyai tekad yang kuat maka cita-cita kita tidak akan pernah tercapai kan. Dalam konteks kehidupan duniawi ya e, kalau kita sering mengucapkan tekad tetapi setengah-setengah tidak penuh perhatian. Nah di dalam konteks mengucapkan kebulatan tekad, sati, perhatian penuh itu juga penting. Jadi artinya apa sih perhatian penuh itu yang membuat kita mindful pada saat mengucapkannya kita benar-benar mengucapkannya dengan sungguh-sungguh ya dengan penuh perhatian ini yang disebut sati. Sehingga apa sati akan membantu kita untuk terhindar dari uh, lupa hal akan tekad kita ya. Uh, Bukankah begitu? Seringkali di dalam kehidupan kita sudah bertekad Ingin melakukan sesuatu Bercita-cita ingin uh, apa? Mengejar cita-cita uh, kita Tetapi di detik-detik terakhir Cita-cita itu berubah Seperti dalam cerita kehidupan saya kan ya Dulu saya bercita-cita jadi dokter Di detik-detik terakhir malah Bukannya mendaftar ke fakultas kedokteran Malah mendaftarnya di Fakultas teknik Ya, terus cita-citanya pengen jadi insinyur berubah lagi jadi biku. Untung berubah ya Dekatnya ya kalau nggak berubah. Nah jadi kebulatan tekad akan menyempurnakan kebenaran yaitu parami yang sebelumnya yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kebulatan tekad juga akan menjaga komitmen kita terhadap apa yang telah kita ucapkan ini, ini yang dimaksudkan bahwa kebenaran akan disempurnakan oleh kebulatan tekad. Parami yang nomor tujuh akan disempurnakan dimurnikan oleh parami yang nomor delapan. Ya, kalau kita mengucapkan sesuatu, mengucapkan kebenaran, kita juga harus bertekad bahwa selamanya apa yang kita ucapkan itu benar. Kadang kita mengucapkan kebenaran per hari ini benar, tetapi besok udah dilanggar. Beda, huh? jadi berlakunya saya mengucapkan kebenaran hanya sampai hari ini aja loh ya. <tik> Tidak, kalau dalam konteks parami, ya kebenaran harus kita jaga ya supaya seumur hidup. Itu bisa kita jaga, kita tegakkan Seperti bodhisata Pada saat beliau sedang meniti karirnya sebagai bodhisata Untuk mendapatkan promosi jabatan menjadi seorang Buddha <laughs> Beliau di dalam sepanjang perjalanan karir bodhisatanya Selama empat asang dan seratus ribu kalpa, Apa yang dijaga? Aditana nah, tanah apa yang dijaga? Dari lima sila apa yang dijaga? Sila yang keempat Beliau adalah orang yang jujur, bayangkan paling tidak catatan sejarah mencatat kejujuran beliau berlangsung bertahan selama 4 hasang kea dan 100.000 ribu kalpa. Hingga beliau menjadi sama-sama Buddha. Pada saat menjadi sama-sama Buddha sudah tidak perlu dipertanyakan, pasti beliau juga jujur lagi. Gitu. Bayangkan selama 4, eh sorry, 4 hasang kea dan 100 ribu kalpa. Kalau dengan dimensi waktu yang sekarang kita tidak tahu mungkin jutaan tahun, miliaran tahun. Triliunan tahun beliau adalah orang yang menegakkan kebenaran dan kejujuran. Hmm? Ini yang disebut tekad yang bulat, tekad yang kuat. Nah kita pun juga harus begitu ya. Meneguhkan tekad, membulatkan tekad untuk melatih parami-parami ini. Tidak hanya parami sesungguhnya termasuk belajar dhamma juga. Kan butuh semangat. Butuh tekad. Kalau semangat kita hanya setengah-setengah kan ya, nanti satu tahun belajar dhamma habis itu putus lagi, ah belajar dhamma gitu-gitu aja. Saya juga kayaknya udah paham apa yang mau diajarkan gitu, kayaknya lebih baik belajar di rumah aja, buang-buang waktu saja. Tidaklah ya. Jadi inilah pentingnya menjaga tekad supaya apa yang sudah kita niatkan, ingin kita capai itu akhirnya bisa tercapai, ya. nah eh, termasuk juga misalkan eh, apa kebulatan tekad ini menjaga eh, melatih eh, sorry eh, menjaga supaya latihan-latihan eh, parami seperti dana sila nekama itu akhirnya bisa eh, berkembang dan akhirnya bisa menjadi eh, sempurna gitu nah Kebulatan tekad melawan arus kilesa. Ini harus kita waspadai. Arus kilesa arus kotoran batin kita sendiri. Ya, seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita, kita sudah mempunyai niat yang baik, kita sudah mempunyai tekad yang baik untuk melaksanakan sesuatu, tetapi di tengah perjalanan akhirnya ada saja godaan-godaan. Ya. Kalau eh, orang lain mengatakan ini digoda setan, Ya, tetapi Buddhisme lebih menekankan bahwa meskipun setan personifikasi setan itu dikenal di dalam Buddhisme sebagai Mara, memang kadang Mara itu menggoda, tetapi seringkali yang menggoda itu bukan setan yang berupa makhluk, tetapi setan yang berupa apa? Kilesa-kilesa kita sendiri. Kotoran-kotoran batin kita sendiri yang menggoda kita. Akhirnya bisa saja seseorang yang tadinya di awal sudah bertekad untuk menjadi orang yang baik, tetapi di tengah perjalanan akhirnya lupa, berpelo Tergoda oleh kotoran batin-kotoran batin, kotoran batin uh, yang ada di dalam hatinya Akhirnya dia memilih untuk berbelok Tidak melanjutkan apa yang sudah menjadi e, tekadnya ya. Jadi dengan kebulatan tekad kita akan bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan parami-parami e, yang lain ya dengan kebulatan tekad juga e, kita akan mewujudkan niat kita untuk menyempurnakan dana ya sila nekama dan lain-lain tanpa ragu ya. sehingga akhirnya kita tidak hanya menjadi seseorang yang hanya berniat saja tapi tidak mau uh, tidak melaksanakannya. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan kan Buddha adalah seseorang yang uh, mengucapkan apa saja yang beliau juga melakukan dan uh, juga melakukan sesuatu apa yang beliau ucapkan atau mengajarkan sesuatu yang beliau sendiri juga melakukannya dan melakukan sesuatu yang juga beliau ajarkan. Ya, jadi ada keharmonisan antara ucapan dan juga perbuatan Keharmonisan ucapan dan perbuatan itu akan menjadi sempurna Kalau juga itu didukung oleh keharmonisan di dalam pikiran kita Jadi apa yang kita pikirkan itu juga apa yang kita ucapkan Dan juga merupakan apa yang kemudian e, kita lakukan Jadi Kepulatan tekad melawan arus kilesa seringkali di dalam e, melakukan perbuatan baik seperti misalkan katakanlah berdana ya ada saja gangguan-gangguan dari kilesa kita untuk kemudian mulai menggunakan pengetahuan-pengetahuan kita hati-hati dengan pengetahuan-pengetahuan kita minggu lalu mungkin saya sudah sampaikan bahwa pengetahuan atau panya atau kebijaksanaan itu harus diseimbangkan dengan satu Ya dengan keyakinan ya tidak boleh e, salah satu itu melebihi yang lain ya karena efeknya apa Mari kita lihat seseorang yang mempunyai sadar lebih tinggi keyakinan itu e, sangat kuat sementara kebijaksanaan tidak mampu mengimbanginya akhirnya orang seperti ini menjadi apa keyakinannya kuat Tetapi kebijaksanaannya tidak mampu mengimbanginya ya. Volumenya lebih sedikit dibandingkan uh, saddanya Apa yang terjadi? Orang-orang yang mempunyai sadda seperti ini Dan tidak diimbangi dengan kebijaksanaan serta pengetahuan atau panya Mereka akan menjadi orang-orang yang apa? terlalu mudah percaya Dan akan menjadi orang yang <tuh> apa? memiliki keyakinan buta Fanatik ya betul fanatik ya sehingga akhirnya apa atas nama keyakinan dia bisa saja menyakiti orang lain Nah kalau buddhism enggak seandainya saja seandainya saja ya uh, uh, Ada orang lain mengatakan kepada Anda bahwa buddhism mengizinkan Anda untuk menyakiti makhluk lain gitu ya Uh, tetapi karena anda mempunyai pengetahuan yang cukup, mempunyai kebijaksanaan yang cukup, akhirnya, ya, meskipun anda melihat contohnya, oh itu ada seorang pemuka agama Buddhis atau seorang biku melakukan perbuatan yang menyakiti makhluk lain, berarti Buddhis mengizinkan itu? Perbuatan seperti itu Tetapi karena Anda ada keseimbangan Antara keyakinan dan pengetahuan Ada keseimbangan antara keyakinan Dan kebijaksanaan maka Anda akan Memanfaatkan pengetahuan dan kebijaksanaan Anda untuk mulai berpikir apakah benar Buddhisme mengizinkan kita Untuk menyakiti makhluk lain ya Dan Anda pun pengetahuan Anda akan memberitahu Anda bahwa tidak ada satupun Tempat di dalam Buddhisme, di dalam Tripitaka Buddha mengajarkan kepada Kita untuk menyakiti Makhluk lain dengan alasan-alasan apapun itu ya. Nah, oleh karena itu keyakinan, sada dan juga panya harus diseimbangkan. Karena kalau sada terlalu tinggi akan membuat kita menjadi seorang yang fanatik, ya. Sehingga disenggol sedikit saja akan bereaksi. Tetapi kalau panya kita, pengetahuan kita lebih banyak dari keyakinan kita, lebih banyak dari apa sada kita apa yang terjadi, kita akan menjadi orang yang terlalu terlalu kritikal Terlalu kritis kalau di kitab disebutkan kadang akan jadi seorang yang kening, yang yang lici gitu akan 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 memanfaatkan pengetahuannya sedemikian rupa hanya untuk memuaskan dirinya sendiri karena dia tidak punya sadar, tidak ada keyakinan baik itu kepada Buddha, Dhamma Sangha atau kepada orang lain. Akhirnya dia akan memandang sebelah mata, menganggap semuanya itu kecil gitu sehingga inilah yang akhirnya menyebabkan orang tersebut juga tidak akan mencapai kemajuan. Oleh karena itu. sekali lagi kita belajar, tetapi sadda juga harus ditingkatkan ya supaya apa supaya uh, kita terus mengevaluasi diri kita ya apakah kilesa-kilesa kita selama di dalam uh, perjalanan kita belajar dhamma ini telah menjadi semakin melemah atau sebaliknya menjadi uh, uh, semakin kuat gitu kembali lagi ke layar Kebulatan tekad melawan arus gilesa Pada saat kita berdana Kalau kita menjadi seseorang yang Terlalu banyak pengetahuan tetapi kurang sadar. Akhirnya mulai berpikir ini yang menerima dana saya ini pantas enggak ya. Eee. Katanya Banteke Minda kalau bukan kata Banteke Minda. Kata Buddha kalau me mempersembahkan makanan kepada orang yang silanya tidak bagus atau kepada biku yang silanya tidak bagus maka itu karmanya tidak 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 kawi super nah itu akhirnya teorinya dipakai lagi saya harus mencari objek yang silahnya murni gitu hmm. nah akhirnya mencari 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 menjadi terlalu kritis dan apa yang terjadi itu muncul dari kilesa dia sendiri ya akhirnya dia lupa untuk melatih parami ingat parami berbeda dengan kebajikan parami berbeda dengan apa yang disebut dalam bahasa pali punya punya itu kebajikan meritorious deed. berbeda. Kalau punya kebajikan memang benar di Suta Pitaka Buddha mengajarkan ada objek-objek yang mulia Yang apabila kita melakukan sesuatu kepada objek yang mulia maka karma baik kita ini berkualitas super Dibandingkan katakanlah melakukan perbuatan baik dengan objek penerimanya itu adalah orang yang tidak bermoral Ya Tetapi yang membedakan kebajikan dan parami atau kesempurnaan adalah bahwa kebajikan yang Anda lakukan selama itu adalah masih kebajikan Maka buahnya akan muncul di dalam samsara kebajikan Anda dana sebagai kebajikan Anda akan menghasilkan buah berupa apa? kelahiran di alam samsara, mungkin kelahiran di alam manusia menjadi manusia yang kaya raya atau kelahiran di alam surga ya dengan terlahir di lingkungan dewa-dewi yang baik hatinya yang 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 bersinar dan lain sebagainya. Tetapi itu pun masih samsara ya. Nah, parami berbeda, parami berbeda. Parami tidak memperhitungkan siapa yang menerima dana Anda, sudah tidak berhitung itu lagi. Parami adalah satu perbuatan memberi demi kebahagiaan orang yang menerimanya siapapun itu mereka. Kita sudah tidak berpikir lagi, ini yang menerima silanya bagus atau enggak ya. Ini pengemis, ini kayaknya antar aja deh daripada berdana ke pengemis mending berdana ke Satpam. Nah, udah berhitung-hitung, itu bukan parami Setiap perhitungan yang kita lakukan Di dalam perbuatan baik Tidak termasuk parami Parami adalah perbuatan yang sudah tidak berhitung lagi Niat di dalam hati kita Hanyalah untuk membantu orang lain Membuat orang Yang menerima bantuan kita itu Bisa terbebas dari kesulitan Penderitaan dan lain sebagainya Ya, nah, Jadi hati-hati karena Kilesa kita ini Terlalu pintar Untuk membujuk kita Seringkali kita tertipu kan, terkelabui oleh kilesa-kilesa kita sendiri kan. Lihat pada saat nafsu-nafsu muncul di dalam hati kita, apa yang dikatakan oleh nafsu tersebut? <tuh> udah ikuti saja gitu. Penuhi saja nafsu-nafsu itu. Toh hanya sebentar saja habis itu kita kita murnikan lagi gitu. Ya. Ya penuhi aja, turuti aja nanti akan bahagia selama-lamanya. Setelah dituruti kita menyesal lagi. Aduh, besok nggak mau melakukan. Ah, eh besok dilakukan lagi, lupa lagi. Kenapa? Karena satinya nggak ada. Tidak perhatian penuh, tidak ada perhatian penuh. Akhirnya kita sering lupa. Heem. Semua kilesa itu seperti itu. Dia seperti apa sih istilahnya kalau seseorang yang menawarkan barang dagangan itu? <tuh> Salesman ya. Ya. Kalau dia datang kan manis kan. Ini bagus, ini, ini, ini cami ini. <tuh> <laughs> Begitu dibeli akhirnya dia hilang saja nggak bertanggung jawab Begitu itu lagi lesa Selalu memberikan mendorong kita Untuk melakukan sesuatu yang tidak baik Dengan janji bahwa Kalau kita lakukan kita akan bahagia Tetapi kita harus belajar Dari pengalaman kehidupan kita Bahwa akhirnya kita seringkali Hanya menyesal Dan bertekad untuk Tidak mengulanginya lagi tetapi Minggu depan diulangi lagi, lupa Kenapa? Karena bukan adidah Nah tekadnya tidak bulat Tekadnya hanya seperempat bulat Jadi gampang lupa Nah sering Sama juga dengan apa? Parami yang lain, dana sila hmm? Anda sudah mengambil sila kan Tadi kan Hah? Coba bisa Anda pertahankan berapa jam Nah Nanti pada saat makan di luar lupa sila keempat udah dilanggar lagi. <laughs> sila keempat itu tidak hanya berbohong kan ada tiga komponen yang lain dilanggar lagi sudah jadi aditannya itu tidak seperempat Seperti delapan bulat. Ya jadi makanya aditana di sini saya terjemahkan jadi kebulatan tekad Atau tekad yang bulat gitu ya. Dengan yang lain misalkan parami yang lain nikama. Nikama itu kan menolak Kenikmatan-kenikmatan indriyawi itu, Menolak kepuasan-kepuasan Indriyawi, menjauhkan diri Dari hal-hal yang hanya akan Memunculkan e, nafsu e, Yang berkaitan dengan Indriyawi, panca indera kita kan? ya. Seringkali kita bertekad Seperti itu tetapi tidak bertahan lama Akhirnya lupa lagi dengan Kilesa akan menghibur kita nggak apa-apa sehari aja. Ya. kita hidupkan puluhan tahun gitu nggak apa-apa gitu. Atau ada lagi misalkan nggak apa-apa kali ini begini ya nanti nanti berbuat baiklah berdana ke wihara ya supaya karma buruk yang ini nggak berbuah. Nah, kan kata Bante Kiminda kan karma buruk itu sifatnya hanya seperti biji. Kalau nggak dirawat kan enggak berbuah. Nah, gitu akhirnya ini karena terlalu banyak panya, terlalu banyak pengetahuan Sadarnya kurang, ya, yang diambil sepotong-sepotong gitu. Enggak apa-apalah, karma buruk dilakukan sebentar-sebentar aja sedikit-sedikit. Nabis itu nggak usah kita rawat. Nah, emang kita tahu. Huh? Kalau benar kita nggak merawatnya terus Bagus gitu, tapi kita kan juga Sering lupa lagi kan Akhirnya membentuk satu kepribadian Kita, nah ada satu cerita Yang menarik, ini terjadi Benar-benar terjadi pada tahun Kalau saya tidak salah 2004 Itu terjadi di Myanmar Jadi waktu itu Saya masih Di bawah Bimbingan guru saya ya. Kebetulan Karena dulu saya itu kan awalnya hidup saya itu selalu mengalir. Saya tidak pernah dari awal tidak pernah berencana menjadi biku. Bahkan pada waktu bertapa itu juga tidak ada rencana menjadi biku. Saya hanya suka meditasi pada saat itu. Jadi pada saat keluar negeri pun pada awalnya tujuan saya hanya bermeditasi gitu. Nah, jadi saya pada saat sebelum menjadi biku saya berkenalan dengan satu rombongan Buddhis bukan Buddhis tapi mereka juga sama-sama menyukai meditasi. Rombongan ini adalah uh, dari Australia Kemudian pada saat saya ditahbiskan uh, 2004 itu Dia salah satu dari rombongan datang kepada saya ya Seorang uh, perempuan warga negara Australia Tetapi kalau tidak salah dia aslinya itu dari Vietnam Nah dia datang kepada saya menyampaikan problem kehidupannya. Problem kehidupannya dia ini jujur sekali. Bapak saya itu punya masalah. Masalah saya itu kikir. Oh bagus kan? Dia mengakui apa kekurangannya. Saya ini sangat kikir gitu. Jadi menurut dia cerita dia, dia tidak pernah bisa merelakan satu sen uangnya itu untuk orang lain gitu. Jadi sangat berat untuk berdana gitu. Ya, tetapi dia mempunyai tekad ingin berubah. Cuman caranya bagaimana? Dia ingin menjadi orang yang murah hati, yang gampang berdana gitu. E, karena menurut dia, dia sudah mempunyai sada bahwa berdana itu adalah latihan yang paling mendasar di dalam buddhism. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia, dia selalu mengatakan e, sangat berat untuk melepaskan kepemilikannya gitu. Satu dolar saja berat. Waktu itu saya... Kalau tidak salah dia menyampaikan Hal seperti itu, uang yang kecil saja Itu berat buat dia untuk dilepaskan Untuk orang lain, gitu Nah dia bertanya kepada saya apakah ada Cara yang cukup efektif untuk untuk apa Melatih supaya dia bisa menjadi Seorang yang murah hati, akhirnya Saya sampaikan begini aja sister, coba Kamu Lakukan Setiap ada kesempatan yang datang Artinya kesempatan yang datang itu Ada seseorang yang siap menerima Dana kamu, ya berdanalah kepada mereka ya, tetapi berdana yang sekecil mungkin ya, sehingga kalau nanti setelah kamu berdana pulang ke rumah kamu nggak menyesal. <tuh> Dalam pikiran saya saya hanya uh, apa uh, menggunakan rumus sederhana ya untuk menciptakan habit itu kan harus dimulai pertama kali dan supaya habit itu berkembang kebiasaan itu berkembang kan harus melakukan sesuatu yang tidak menimbulkan penyesalan. Ya, supaya apa? Kebiasaannya menjadi semakin berkembang. Gitu ya. Karena kalau Anda melakukan sesuatu yang baik Yang hanya akan membuat Anda nanti menyesal Akan gampang dihancurkan lagi Diporak-porandakan lagi Akhirnya Anda tidak mau melakukannya lagi Sehingga terpikirlah oleh saya itu Berdana sekecil mungkin Yang kalau setelah itu kamu ingat-ingat Kamu nggak menyesal nah, Apa yang terjadi? Singkat cerita Keesokan harinya dia datang lagi Ke Kuti gitu ya Menemui saya Ada temannya nggak berdua aja <laughs> <laughs> kan pihakku kan dilarang berdua. <laughs> Ada teman. Nah, dia datang, dia bilang menyampaikan keinginannya untuk berdana kepada saya. Ya. Setelah itu saya terima, saya bimbing untuk melakukan uh, pelimpahan jasa, kemudian saya melakukan anumod dan akadah untuk untuk meningkatkan kebahagiaan dia gitu ya. Setelah mereka pulang saya buka Uh, Giftnya itu dibungkus rapi Dengan kertas kado kecil gitu Setelah saya buka apa isinya? Pensil, potlot Sama pen <laughs> Ya dua itu gitu <laughs> Saya dalam hati dia sedang melakukan apa Apa yang saya ajarkan kemarin gitu Berdanalah sekecil mungkin Sehingga kalau kamu nanti Mengingatnya kamu tidak menyesal gitu Singkat cerita sudah terjadi kan, hari itu dia dana itu pensil sama pen kan. Kemudian saya tidak bertemu dengan dia lagi sampai mungkin hampir satu tahun. Itu dia kirim email kepada saya, menyampaikan terima kasih dia sudah kembali ke Australia. Menyampaikan terima kasihnya bahwa sekarang dia sudah menjadi orang yang murah hati dan tidak pernah ada penyesalan-penyesalan apapun. Bahwa sejak dia mendengar saran dari saya itu dia sering melatihnya. Sering melatihnya, berdana dari yang kecil, 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 kecil Sampai akhirnya besar, 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 besar Dan satu tahun kemudian berkembang nah, Melakukan kebajikan juga seperti itu Pada awalnya memang painful, sakit Pada awalnya sama lah kita dulu yang laki-laki kalau kalau olahraga juga push up atau apa kan awal-awalnya sakit semua kan otot-ototnya kan melakukan kebajikan juga begitu tetapi mau nggak mau kita harus melatihnya karena ini adalah prioritas utama di dalam kehidupan kita oleh karena itu cara-cara yang terampil nah ini sifat dari parami kita melakukan kebajikan dengan upaya kosala cara-cara yang terampil ya cara yang terampil ya seperti tadi. Uh, perempuan dari Australia tadi dia berdana dari kecil-kecil kecil selama satu tahun akhirnya uh, kemampuan dia berdana parami atau melakukan kebajikan dana menjadi berkembang dengan uh, pesat gitu ya jadi uh, melatihlah terus parami-parami tadi ya jangan hanya dipelajari saja kemudian tidak dilatih kita harus melatih dana sila nekama panya wirya kanti kemudian apa panya eh Hah? Ya Saca Adi betul, Betul, Anda sudah hafal ya Saca kemudian Adi Besok Meta dan UPK Yang dua lagi Mari kita lihat empat batasan seperti biasa Dari Adi karakteristik dari Adi Adalah Memastikan, lihat Memastikan komponen-komponen pencerahan Berjalan dengan baik Apa itu komponen-komponen pencerahan bodi sambara Komponen-komponen pencerahan Ya parami yang lain Jadi karakteristik dari adi tanah itu memastikan latihan atau latihan mengembangkan parami yang lain itu menjadi sempurna. Termasuk memastikan dirinya sendiri menjadi sempurna. Artinya tekad kita menjadi sempurna. Bagaimana sih tekad yang sempurna dan tekad yang tidak sempurna? Tekad yang tidak sempurna ya seperti tadi, seperti 8 tekad tadi. Tekadnya tidak bulat. Hari ini bertekad, besok dilanggar. Hmm? Kalau kepulan, ya akhirnya kita perbaiki lagi, ya. Kemudian besok bertekad lagi, dua hari kemudian dilanggar lumayan, ya. Terus tekad lagi tiga hari baru dilanggar lumayan, makin panjang makin, <laughs> ya. Nah kita harus, harus 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 mengembangkan itu semua, ya. Nah, eh, jadi lihatlah eh, apa peran penting dari. Di dana atau kebulatan tekad di dalam membantu semua parami-parami atau memastikan semua faktor di dalam parami yang lain itu akhirnya bisa berkembang dengan baik. Fungsinya adalah untuk mengatasi kondisi-kondisi yang merintangi atau menghalangi seperti tadi mau mau melatih dana parami tiba-tiba ingat teori. Ya, teorinya aduh ini kayaknya nggak bermoral ini. Ya, carilah tetangga sebelah yang lebih bermoral. Nah, ya jadi itu kilesa kilesa kemelakatan pelekatan terhadap teori-teori kita sendiri ya jadi hati-hati dengan pikiran kita dijaga pikiran kita kalau anda sudah mau melatih dana Parami, buang semua rumput liar di dalam hati kita pokoknya saya hanya mau menyumbang saja saya mau hanya mau berdana saja gitu jangan jangan pernah berpikir kayak ada seseorang yang bertanya kepada saya e Di dalam, saya sering didatangi seseorang yang meminta sumbangan ini, sumbangan itu, begitu. Tetapi saya curiga sepertinya dia ini berbohong, gitu ya. Jadi, kemudian saya sampaikan sejauh mana Anda pasti bahwa Anda tahu dengan pasti bahwa dia berbohong. jangan-jangan itu hanya dugaan-dugaan saja yang merupakan kilesa. Jadi akhirnya saya sampaikan kalau Anda ingin berdana pada waktu ini berdanalah. Dan tapi itu buahnya baik atau tidak baik nanti gitu. KW super atau tidak gitu. Atau KW 3, KW 2 gitu. Jadi jangan berpikir tentang buah ya. Jadi waktu itu juga saya sampaikan udahlah dana yang kecil-kecil aja gitu kalau kalau itu pikirannya masih berat ya dana yang seperti tadi saran saya kepada perempuan Australia tadi dana berikanlah sumbang berikan sumbangan tersebut tetapi yang tidak membuat anda menyesal karena ini pasti ini bibit Kebiasaan ini akan berkembang makin lama akan makin sempurna Makin sempurna Sehingga kita akan gampang sekali melepas Ingat bahwa kebahagiaan kita Kebahagiaan Anda hanya akan tercapai Kalau fondasinya kuat yaitu fondasinya apa Bahwa kita sudah mulai mempunyai sedikit keinginan Sedikit keinginan itu terjadi pada saat ego kita juga mengecil Pada saat pelekatan attachment kita terhadap harta benda atau apapun itu juga mulai melemah disitulah ada kebahagiaan seringkali kan guru-guru meditasi mengatakan pada saat anda melepas sedikit anda akan bahagia sedikit kalau melepasnya lebih banyak sedikit anda juga akan bahagia lebih banyak sedikit anda melepas makin banyak anda akan bahagia makin banyak nah kita harus mempunyai sadar terhadap hal seperti itu ya karena ini adalah prioritas yang utama berdana ya Kan karena Kondisi-kondisi eh, yang merintangi itu Tidak hanya pikiran-pikiran kita Atau dalam bahasa Pali Takak-takak itu Itu Kalau kalau di abidama ditambahi wi jadi wi takak gitu. Jadi pikiran-pikiran yang menurut kita rasional takak gitu Seringkali kita terjebak oleh pikiran-pikiran kita sendiri kan Dan hati-hati sadarilah bahwa kita masih punya gilesa Saya anda semua masih punya gilesa Dan sadarilah bahwa gilesa itu selalu saja mengatakan bahwa kita sudah benar Padahal belum benar pikiran yang muncul dari batin yang masih penuh dengan kilesa tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, kita belajar aja dari dari teladan dari kitab suci kita ya, kita latih berdana, sila, kita latih nekama juga kita latih dan e, seterusnya. Nah, kondisi-kondisi yang merintangi e, antara lain kemalasan misalkan Ya sering kan ya kita e, timbul rasa malas akhirnya kalau pagi hari harus bermeditasi gitu Sering kali malas ya kalau kita lagi sakit, badan sedang tidak sehat Ada aja alasan akhirnya untuk tidak bermeditasi pagi hari ya Kalau apalagi misalkan setiap minggu kita mendengarkan dhamma ada saja alasan-alasan lagi yang merintangi ya, Karena kemalasan atau keraguan raguan Ya ragu sebenarnya ini benar nggak sih yang diajarkan oleh Minda ini jangan-jangan bukan dari Buddha. Nah, kini kan begitu, benar nggak dari Buddha gitu? Nanti begitu dari Buddha beneran, benar nggak sih Buddha ini tercerahkan? <tuh> 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 Ada saja pertanyaan-pertanyaan karena kita melekat kepada teori-teori kita ya, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak uh, logika gitu. <tuh> Mari kita lanjutkan. eh uh, manifestasi dari aditana atau kebulatan tekad adalah kualitas-kualitas yang luhur ya. Ya artinya apa ya contohnya misalkan kesabaran Ya, Adi tanah akan memurnikan tidak hanya parami-parami yang persis sebelumnya, yaitu apa tadi, e, saca, kebenaran, tetapi dia memastikan juga parami yang lain itu menjadi berjalan dengan baik. Akhirnya kita menjadi manusia yang luhur, karena sifat dari mereka yang paraminya bagus adalah teluhuran hatinya. Ya, contoh salah satu contohnya kesabaran, kanti, ya kanti parami kita akan, kita akan menjadi manusia yang sangat sabar, Ya, ingat nggak uh, di kelas pada saat kita membahas tentang kesabaran itu ada seorang murid Buddha yang ditanya, dites oleh Buddha kemudian uh, ditanya kira-kira bagaimana kamu menghadapi seseorang yang uh, mencaci maki kamu? Hmm? Jawabannya selalu positif oh, dia orang baik kok Buddha, orang baik dia hanya mencaci maki saja dia tidak apa tidak memukul dan seterusnya kan selalu bersikap Berpikir positif, menahan uh, Segala sesuatu dengan penuh Kesabaran, kalau orang Jawa dulu Kakek nenek kita itu mengajarkan untuk Selalu bersyukur dengan cara untung gitu. Jadi kalau dulu kalau kita Masa kecil itu ya, kalau anak Kecil itu berlari-lari di halaman Kemudian jatuh, lututnya lecet itu kakek nenek kita untung yang lecet hanya lututnya itu nah, kita diajarin begitu itu untung siku at tangannya nggak apa-apa gitu nanti kalau lutut kaki dan lu, uh, siku tangan lecet untung hanya kaki dan tangan kepalanya nggak apa-apa gitu nanti kalau kepalanya lecet untung masih hidup gitu. Jadi untung terus, nggak ada ruginya. Jadi ajaran-ajaran yang sederhana seperti itu itu ternyata melatih kesabaran kita dan membuat kita untuk menjadi semakin uh, positif ya. Kemudian uh, sebab terdekatnya adalah uh, kejujuran ya kita harus jujur bahwa kita sudah mengucapkan tekad dan kebenaran kejujuran itu kan. Aspeknya yang lain adalah kebenaran kan. Kalau kita sudah mengucapkan tekad, maka kebenaran ini harus kita jaga supaya tidak runtuh. Apa yang sudah kita tekadkan tidak boleh menjadi bengkok kembali. Nah ini membutuhkan kejujuran. Supaya kita tidak mudah tergoda hari ini mengucapkan kebulatan tekad, besok kita langgar lagi. ya Perenungan. Seperti biasa, komponen pencerahan Atau parami-parami yang lainnya Seperti dana, sila, nekama Dan seterusnya tidak akan berkembang Ya Tanpa kegigihan dan kebulatan Tekad dalam melatih dana Dan sila, jadi artinya apa Pada saat kita bertekad Kita benar-benar harus menjaganya dan ingat Pada tekad kita bahwa Minggu pagi saya sudah mengambil sila Dari Banteke keminda dan saya akan Menjaganya selama satu minggu Ya, ee Supaya uh, sampai minggu depan lagi gitu, minggu depan ambil lagi dijaga lagi sehingga akhirnya seumur hidup Pancasilanya tidak pernah dilanggar gitu Nah kemudian komponen pencerahan atau parami-parami yang lainnya tidak akan bisa berkembang tanpa upaya dari kita untuk uh, menjaga tekad Uh, supaya tidak goyah ketika menghadapi situasi sulit dia ya sering kan kita tergoda pada saat situasi-situasi sulit datang di dalam ke dalam kehidupan kita akhirnya kita mengizinkan pelanggaran-pelanggaran sila ya kita mengizinkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik lagi uh, yang lainnya dan seterusnya gitu jadi uh, kita uh, harus menjaga tekad kita ya terutama pada saat situasi itu uh, sedang tidak baik biasanya akan banyak godaan dari setan-setan yang disebut kilesa-kilesa kita sendiri itu kotoran batin kotoran batin kita sendiri ya nah uh, jadi dari semuanya ini yang terakhir tanpa konsistensi dan komitmen untuk melatihnya ya jadi Akhirnya adidana atau kebulatan tekad itu kalau di dalam mesin mobil gitu mungkin seperti oli gitu ya yang melancarkan supaya mesin bisa berputar dengan baik semua mesin bisa berputar dengan baik kalau mesin tidak ada olinya dia tidak bisa berputar kira-kira seperti itu parami parami yang lain termasuk adidana juga tidak akan bisa berjalan dengan baik tidak akan bisa berkembang dengan baik kalau ya tekad kita tidak kuat. Ya, seringkali kita kehilangan sadar keyakinan ya kepada Buddha Dhamma Sangha, ya. Akhirnya apa? Karena kehilangan keyakinan akhirnya apa yang sudah kita latih sejak kecil jadi berpelok arah, ya. Jadi kita melanggar ini, melanggar itu gitu. Nah, dengan terus-menerus mengingat apapun yang sudah kita pelajari, semua yang sudah kita pelajari, ya, kita akan terus-menerus memperbaiki uh, diri, ya, supaya Uh, semakin hari menjadi uh, semakin sempurna latihan-latihan uh, latihan kita Mari kita lanjutkan Ini istilah baru mungkin buat kelas ini ya uh, Duniawi dan adi duniawi Selama berada di dalam samsara Mengembangkan parami, latihan dalam mengembangkan parami akan selalu mendapatkan tantangannya Ya. Seperti halnya misalkan dulu bodhisatta itu selalu digoda oleh marah. Ya. Salah satu uh, definisi dari marah adalah kilesa yang sudah saya sampaikan. Meskipun ada definisi yang lain, ada lima jenis marah kan? Jenis yang lain adalah Dewa Putak Mara, yaitu salah satu dewa yang hidup di alam surga yang paling tinggi. Tetapi marah ini kayak Kalau terminologi agama lain seperti setan artinya apa? Selalu menggoda mereka yang ingin keluar dari samsara. Bodhisatta kan juga berkali-kali kan digoda oleh marah sebelum beliau mencapai penerangan sempurna. Atau mendapatkan tantangan dari teman-teman kita. Ya, Di banyak kehidupan bodhisatta dan yang kemudian menjadi dewa data itu selalu bermusuhan, selalu saling mengganggu. Jadi perseteruan antara Buddha dan Dewa Datta itu sudah berlangsung sejak banyak kehidupan sebelumnya. Selalu bermusuhan. Bahkan di kelahiran yang terakhir saja pada saat Buddha terlahir sebagai pangeran Sidharta kan juga beberapa kali bermus apa? berbenturan kan dengan Dewa Datta kan ya. Salah satu cerita yang terkenal pada saat beliau masih remaja atau kanak-kanak ya. Beliau sedang berjalan-jalan bersama berdua saja dengan Dewa Datta. Dewa Datta ini tragis kalau menurut saya. Tragisnya apa? Karena sebenarnya timbunan paraminya bagus, karma baiknya dari masa lalu juga bagus ya. Seharusnya beliau itu bisa menjadi katakanlah seorang arahat gitu. Kalau melihat dari semua timbunan masalah karmalas masa lalunya. Salah satu contohnya di kehidupan yang saat itu saja beliau terlahir sebagai Kalau sama Pangeran Sidarta itu apa sepupuan kan, sepupuan kan. Jadi mamahnya Dewa Data ini kan tantenya Pangeran Sidarta gitu Tapi lucu juga karena saudara perempuannya Dewa Data adalah istrinya Pangeran Sidarta, <laughs> ya kan? Ya saudara ini kan saudara perempuannya Dewa Darta. Ya. Nah, intinya sebenarnya kehidupan dia sangat baik gitu. Tetapi ya karena banyak kehidupan sebelumnya selalu bertentangan dengan Bodhisattva, akhirnya di kehidupan itu sebagai sama-sama sebagai pangeran pun, beliau ini kan anaknya raja bukan ini, raja kerajaan yang berbeda. Raja Supa Buddha ya. Nah, pada suatu hari ber, mereka berdua sedang berjalan-jalan, Dewa Datta membawa panah, busur panah, melihat ada apa? Swan, angsa ya. Melihat ada angsa, kemudian dipanah sama dia. Panah sampai kemudian angsa yang terbang itu jatuh. Pada saat jatuh <tuh> dikejarlah sama Bodhisatta dan Dewa Datta. Kebetulan Bodhisatta Pangeran Sidarta Berlari lebih kencang Akhirnya dia yang bisa mendapatkan Burung angsa yang terkena anak panah tersebut Dan kebetulan Burung angsanya ternyata tidak mati Meskipun terkena anak panah Beliau cabut dengan penuh metakaruna Kemudian diberi minum Dan lain sebagainya singkat cerita Akhirnya sehat kembali Tetapi Dewa Data tidak terima kan Dia ingin mengambil karena menurut Dewa Data Burung angsa ini adalah haknya dia Gitu Karena dia yang memanah, gitu. Kemudian kata-kata pangeran yang yang sangat menyentuh apa? Kira, ingat nggak anda? Kata-kata pangeran itu adalah kira-kira kehidupan ini menjadi hak mereka yang menjaganya. Kehidupan tidak menjadi hak buat mereka yang ingin menghancurkannya. paham gak? bagus ya bagus ya jadi menurut pangeran Sidarta burung angsa ini adalah haknya dia karena dia ingin menjaga kehidupan si burung angsa pangeran eh, si Dewa Datta nggak punya hak karena dia ingin menghancurkan kehidupannya si angsa tadi Akhirnya tidak ada kesepakatan mereka berdua memutuskan untuk menemui salah satu pandita orang bijaksana Hakim di kerajaan tersebut untuk meminta keputusan dari Hakim tersebut Dan singkat cerita Hakim memutuskan ini menjadi haknya Pangeran Sidarta Karena dia yang mengawal menjaga kehidupan itu Nah itu di dalam kehidupan yang terakhir saja banyak sekali godaan Coba kalau dia waktu itu apa Uh, berpikirnya kasihan dewa data ya iya ya dia yang memanah ya ya udah <laughs> diberikan aja kepada dewa data itu tapi dia kan kokoh teguh dia harus menjaga kehidupannya dijaga kehidupannya gitu ya itu juga muncul dari latihan kebulatan tekad yang sudah dilatih selama 4 asang kaya 100.000 kalpa juga ya Nah kita pun juga seperti itu Seringkali kan kita terganggu latihan-latihan kita Karena kita terlalu lemah kan Mengikuti pendapat teman kita Mengikuti bujukan teman kita gitu Jadi kayak, kayak itu tadi Pangeran Sidarta Dengan Dewa Data tadi Untungnya pangeran sidarta teguh tekadnya Bahwa dia harus menjaga kehidupan semua makhluk Kalau Anda jadi pangeran sidarta Waktu itu gimana? Pangeran sidarta KW2 gimana? <tik> 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 iya ya kasihan dewa data <tik> Kasih aja lah <tik> Nah mari kita lanjutkan Aku salah dama selalu berlawanan dengan aku salah dama Itu yang dimaksud Saya akan jelaskan nanti Jadi di dalam Samsara ini setiap kali kita melatih parami kita harus selalu sadar bahwa godaannya itu ada saja godaan dari kilesa-kilesa kita ya yang atau godaan dari kebodohan-kebodohan kita ya ketidaktahuan kita nah, selalu saja akhirnya membuat kita berbelok ya kita tidak teguh untuk mempraktekkan parami-parami ini ya banyak hal faktornya ya kenapa ada kebodohan karena tidak pernah belajar Hmm? tidak pernah mendengar dhamma ya tidak pernah mendengar kata-kata dari Buddha dari kitab suci, ya karena hanya mendasarkan opini-opininya saja sehingga akhirnya di tengah perjalanan pada saat ada orang lain memberikan pendapat yang lebih ras, menurut kita lebih rasional kita anggap itu adalah pendapat yang lebih benar dan kita pun akhirnya goyah. Gitu. Inilah mengapa mendengarkan dhamma itu penting sekali belajar kitab suci itu penting sekali. Nah, ku dhamma Perbuatan-perbuatan yang baik itu akan selalu berlawanan atau mendapat pertentangan dari aku salah dama. Dari hal-hal yang tidak baik. Berdana misalkan. Anda berdana. Kita melatih berdana. Tentangannya apa? Seperti perempuan Australia tadi kekikiran. Kenapa kikir? Hmm? Karena dia terlalu melekat. Melekat ini gilesa. Ya, pelekatan, attachment itu gilesa. Ya, kenapa kita sul sul sulit berdana? Anda masih ingat cerita seorang anak muda Yang <tuh> sulit Berdana itu yang Seratus rupiah atau seribu rupiah Atau seratus <tuh> ribu rupiah itu ya. Kenapa sulit? Karena melekat terhadap harta bendanya Sila juga seperti itu Kenapa kita sulit melatih sila-sila kita?
2: Hmm?
0: Kenapa kita sulit Hanya lima sila loh Eh bisa diperaskan ya Lima sila bisa diperas Jadi berapa sila? dua dua apa saja kiri dan otak pak kalau diperas jadi satu tidak menyakiti makhluk lain kenapa sulit ya hmm? <laughs> nah e, jadi akan selalu ada tidak mudah untuk mengembangkan parami karena kilesa kilesa kita akan selalu menghambat oleh karena itu tanah menjadi penting sekali mengembangkan tanah membesarkan tekad kita supaya bulat bahwa saya akan menyingkirkan semua ganggu gangguan-rumput liar, rumput liar di tengah perjalanan yang akan mengganggu perjalanan saya. Bahwa tujuan saya bulat di dalam kehidupan ini adalah berdana. Tujuan saya bulat di dalam kehidupan ini adalah mengembangkan sila dan seterusnya, nikama dan seterusnya, gitu ya. Nah. Di atas ada kata-kata duniawi dan adi duniawi. Duniawi itu artinya apa? Duniawi ini merujuk kepada tadi kalau kita melakukan kebajikan, maka efek dari kebajikan tersebut masih bersifat duniawi. Seperti kelahiran di alam yang baik itu masih duniawi, ya. Terlahir di surga kalau Anda menjadi umat Buddha hanya bercita-cita untuk terlahir di surga, Anda mendegrade Buddhisme. ya, Budisme memang benar terlahir di surga itu baik, tetapi itu bukan tujuan akhir di dalam Budisme ya, karena di surga pun masih ada penderitaan. Tujuan kita adalah untuk keluar dari surga, eh, sorry, keluar dari samsara, <laughs> keluar dari samsara. Nah. Perbuatan baik apapun itu juga selama itu masih bersifat kebajikan belum bersifat parami maka sifatnya masih duniawi. Ya adi duniawi itu melampaui dunia keluar dari samsara melampaui dunia akhirnya masuk ke nibana. Ya untuk bisa masuk ke nibbana, yang dilatih haruslah parami. Yang membedakan parami dan kebik kebajikan biasa adalah lima faktor. Anda masih ingat kan di pelajaran kelas yang lalu lima faktor itu apa saja? perbuatan itu terbebas dari loba, keserakahan, pandangan salah, kesombongan, ya. Kemudian perbuatan itu didorong oleh belas kasih, ingin membuat makhluk lain terbebas dari penderitaan dan menggunakan cara-cara yang baik. Jadi lima faktor ini yang akhirnya membuat perbuatan baik kita tidak menjadi kebajikan tetapi menjadi paharami, ya. Nah, <tuh> Tadi di awal juga sudah saya katakan bahwa pada awalnya kita harus melakukan perbuatan baik terus uh, dulu ya. Untuk kemudian perbuatan baik itu menjadi kuat, bunga-bunga di dalam taman hati kita menjadi kuat. Akhirnya apa? Uh, bunga-bunga di dalam uh, taman hati menjadi kuat sehingga akhirnya kita akhirnya... Timbul niat tidak hanya berdana dan menjaga sila saja tetapi akhirnya melatih meditasi sehingga akhirnya pada saat mencapai jalan dan buah maga dan pala akhirnya meditasi kita membuat kita keluar dari e, samsara pada saat itulah sebenarnya keduanya dhamma yang baik dan tidak baik hancur. Sehingga inilah yang terjadi pada batin seorang arahat Seorang arahat sudah tidak bisa lagi melakukan karma Perbuatannya sudah bukan karma lagi Sehingga perbuatannya tidak bisa di, Atau tidak bisa menghasilkan efek Menghasilkan uh, buah ya. Tetapi untuk bisa sampai kepada tahapan Menghancurkan keduanya Kita harus merawat bunga-bunga di dalam taman hati kita Sifat-sifat baik parami ini harus kita kembangkan Baik sedikit lagi Ini istilah yang sangat bagus kalau anda hafalkan itu bagus bahasa pali. Labak, sakara silo siloka terdiri dari tiga kata benda. Laba itu keuntungan material, keuntangan keuntungan materi. Ya, jadi kalau anda bekerja bisnis anda ber, e, mendapatkan keuntungan yang besar itu laba. Bahasa Indonesia juga ada kan laba kan sama ya. Nah, bahasa pali-nya begitu laba, Ya Ya, nah sakara sakara itu penghormatan. Anda menerima penghormatan. Kalau Anda bekerja dengan baik, Anda adalah orang yang murah hati, Anda akan dihormati oleh teman-teman Anda. Itu sakara. Menerima penghormatan dari orang lain. Siloka siloka itu ketenaran. Anda akan menjadi tenar. Ya. Dikatakan di dalam teks tiga hal ini adalah gangguan yang terbesar buat manusia biasa di dalam proses mengembangkan parami. Kalau anda adalah seorang yang murah hati dan lain sebagainya Biasanya yang murah hati bisnisnya lancar hmm? Waduh mendengar begini akhirnya jadi murah hati nih nanti Nanti kalau sudah lancar nggak murah hati lagi gitu <laughs> Bisnisnya Karena ada kan di Singapura itu yang pernah saya sampaikan umat salah satu umat itu saya perhatikan saya di sana tiga tahun umat ini mungkin ketemu saya nggak nggak sampai sepuluh kali di selama tiga tahun ini tetapi saya perhatikan cirinya yang tetap adalah kalau dia datang ke wihara pasti sedang ada masalah. Saya hafal, kalau dia datang nih pasti nanti setelah makan minta ketemu saya ini. Benar selalu, nggak sampai 10 selama 3 tahun ini gitu. Akhirnya saya godain, nah, saya udah tebak loh. Begitu melihat kamu pas kebaktian tadi saya udah nebak, pasti kamu mau ketemu saya. Iya Bante lagi Ini bisnis lagi sepi Bante Iya kamu kalau kewiara kan Cuman kalau bisnisnya lagi sepi kan Kemarin gak kewiara bisnis lancar Iya lancar sibuk Bante Sibuk sibuk Bante Sebenarnya sih pengen kewiara tapi sibuk Bante gitu. Nah ini pung, -pung lagi nggak sibuk <laughs> saya bilang kamu itu memberi contoh yang nggak baik loh kepada teman-teman kamu ya nanti kan teman-teman itu umat-umat yang lain itu kan mikirnya Oh berarti orang-orang tuh persepsinya kalau kewihara itu hanya pas kalau ada masalah ya berarti supaya saya nggak dicap oleh tetangga-tetangga saya kan tetangga suka nanya kalau keluar rumah mau kemana sih kewihara jangan-jangan nah, mereka mikir saya sedang ada masalah ya gitu Akhirnya nggak mau ke biara Nah Mati Nah Tiga hal ini laba, sakara, siloka itu adalah gangguan. Menerima laba, laba, penghormatan dan juga ketenaran seringkali membuat kita lupa pada tujuan awal, ya. Lupa pada adi tanah yang telah kita ucapkan. Di dalam teks laba, sakara, siloka ini termasuk salah satu dari bala tentaranya mara. Mara itu mempunyai tentara, ya. Salah satunya nomor kesekian itu laba, sakara, siloka, ya. Laba sakara siloka membuat kita lupa Ya seringkali membuat kita Akhirnya berbelok arah Kalau kehidupan sedang baik Kita lupa seperti orang Singapura Tadi kalau kehidupan sedang Baik nggak perlu kewihara Ya ada yang, ada yang menyampaikan Memang kan memang fungsinya wihara Begitu banti. kalau kita ada masalah Kesini masalahnya selesai <laughs> Bukanlah seperti itu Itu ya nah Uh, salah satu bala tentara uh, Mara Jadi laba sakara siloka Akan didapatkan oleh mereka Saja yang bekerja keras Dan berkorban untuk orang lain Mereka yang selalu bekerja keras Murah hati berkorban untuk orang lain Mereka akan dipuji Dikenang oleh uh, teman-temannya kan? Ya. Sehingga akhirnya apa Mendapat sakara dan siloka Mendapat ketenaran dan penghormatan Dan pada saat itulah mereka lupa Ya. Nah, cerita yang bagus karena waktu kita sudah uh, tinggal sedikit, saya akan sampaikan salah satu cerita dari Jataka. Cerita ini tentang seorang pangeran yang bernama Temia gitu ya, Temia Jataka. Nah, Temia Jataka. Ini cerita tentang bagaimana Bodhisatta kita yang pada waktu itu terlahir sebagai pangeran yang bernama Temia ini menghindari laba sakara siloka. Menghindari kekayaan, penghormatan, dan juga ketenaran. Jadi ceritanya uh, terjadi di kembali di Waranasi ya. Pada saat itu uh, dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Kasih ya. Kemudian permesurinya itu bernama Permesuri Sandak Dewi gitu. Kalau di Indonesia berubah menjadi Sandra Dewi. ada kan ya Sandra Dewi kan nah ini Sanda Dewi itu ya memang memang sama artinya berubah jadi Sandra kalau dari Pali ke Sanskrit. nah raja dan ratu ini sudah menikah selama bertahun-tahun dan tidak mempunyai anak Setelah memanggil orang bijaksana di kerajaan dipelajari kenapa pasangan ini tidak mempunyai anak Akhirnya didapatlah jawaban bahwa kesalahan ada di raja Nah singkat cerita orang bijaksana penasihat kerajaan menyarankan kepada ratu untuk uh, memurnikan silanya ya mengambil mengamalkan delapan sila uposata sila delapan sila secara beberapa selama beberapa hari dan setelah itu mengucapkan sacakirya kirya tekad apa perbuatan yang ber, mengucapkan kebenaran seperti yang kita telah pelajari di kelas minggu yang lalu gitu. Nah, singkat cerita akhirnya ratu mengikuti saran dari orang bijaksana penasehat kerajaan tersebut dia mengamalkan delapan sila dan kemudian mengucapkan Kirya mengucapkan kebenaran seperti yang minggu lalu yaitu apa kebenaran yang diucapkan karena dia mempunyai harapan supaya harapannya tercapai ya e, ingat kan ke minggu lalu juga ada pertanyaan apa yang membuat ucapan kebenaran ini tercapai kan saya jawab salah satunya ya sila yang murni kan Ya itu kata-kata dari Buddha sih. Ijati pikwece to panidwi Wahai para biku ya, cita-cita harapan yang ada di dalam hati seseorang yang silanya murni akan sukses, akan tercapai oleh kemurniannya itu sendiri. Gitu. Ya, nah makanya sila itu penting. Nah singkat cerita akhirnya ratu mengikuti nasihat dari orang penasihat kerajaan. Mengucapkan Saca Kirya ingin punya anak. Kebetulan ini kalau di dalam cerita Jataka. Ucapan kebenarannya itu didengar oleh Dewa Saka. Raja dari para dewa. Kemudian beliau mencoba untuk Dewa Saka. Karena dia dewa, raja. ya Dia bisa mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu. Dan melihat memang ratu ini bisa mempunyai anak. Ya, Kemudian dia mencoba untuk. mendekati Bodhisatta yang pada waktu itu masih terlahir sebagai dewa dan mengatakan Bodhisatta eh, kamu lahirlah ke situ gitu nah, singkat cerita akhirnya Bodhisatta lahir kebetulan hari itu memang juga adalah hari terakhir Bodhisatta untuk tinggal di surga dia harus turun harus keluar dari surga akhirnya dia masuk ke kandungan Sandra Dewi tadi <susuk> <tuk> Ra Permesuri Sanda Dewi masuk Dan Dewa Sakak juga meminta Beberapa Dewa untuk Juga lahir di lingkungan kerajaan itu Untuk nantinya akan mengawal eh, Bodhisatta gitu sehingga cerita itu terjadi apa yang diperintahkan Oleh eh, Raja De, eh, Dewa Nah Anak lahir Pada saat hari itu si anak pangeran Lahir hujan mengguyur hujan kencang badai itu. Oleh karena itu diberi nama Temia. Temia itu kata ini, kata kerja aktifnya itu temeti, mengguyur. Jadi Temia itu diguyur. Jadi karena pada hari itu bumi diguyur oleh air hujan, ya maka pangeran diberi nama Temia. Nah, ini sangat terkenal cerita ini. Pada saat dia baru berumur beberapa bulan saja Pada saat itu dia dipangku oleh ayahnya yang seorang raja Kebetulan hari itu eh, ayahnya harus memutuskan hukuman mati kepada beberapa kriminal ya. Dia sebagai bayi yang baru berumur 8 bulan bisa mengerti apa yang dilakukan ayahnya Bahwa ayahnya mengambil keputusan yang sulit yaitu apa memutuskan hukuman mati kepada para penjahat Pada hari itu meskipun dia masih berubah, berumur beberapa bulan, muncul rasa tergugah di dalam hatinya bahwa Ini kejadian ini saya tidak ingin mengalaminya Lagi, nah belakangan setelah agak besar Itu diceritakan bahwa Temia ini mempunyai kemampuan Dari masa lamponya Untuk mengingat kehidupan kehidupan lampaunya dan dia masih ingat Bahwa pada satu masa dulu Beliau pernah terlahir sebagai Raja, dan sebagai akibat Dari kelahirannya sebagai Raja Karena dia melakukan kesalahan seperti Papahnya tadi, menghukum orang Dengan menghukum mati, akhirnya Ni, karma buruk tersebut membuat dia terlahir di neraka nah dia tidak ingin mengulanginya lagi bahwa kehidupan sebagai raja juga ada konsekuensinya, dia juga tidak mengingkari bahwa kehidupan raja juga bagus karena memberi manfaat buat rakyatnya, tetapi juga ada bahayanya yaitu apa, harus memutuskan hal-hal yang sulit seperti itu ya. nah singkat cerita akhirnya si pangeran ini memutuskan saya tidak mau jadi raja Tetapi bagaimana caranya karena dia anak tunggal mau gak mau kan dia harus mewarisi tahta kerajaan. Nah kebetulan salah satu dewa ya yang pernah menjadi mamahnya Temia di kehidupan yang lampau masih sayang kepada Temia ini ya dia memberitahu Temia dewanya ini memberitahu pangeran kalau kamu gak pengen jadi raja kamu acting lah seperti seolah-olah kamu itu bisu tulip idiot. <laughs> kan mau nggak mau kan raja dan permesuri masak mau memberikan tahta kerajaan ke orang bisu tuli idiot. Nah singkat cerita iya juga ya saran yang bagus juga ya. Akhirnya sejak hari itu dia berarti tanah dia akan beracting seolah-olah menjadi orang yang bisu tuli idiot. Ya diajak bicara dia diam aja gitu. Ya, stay cool terus gitu. pura-pura nggak -pura mendengar nggak pernah bicara sampai umur 17 tahun diuji oleh Pangeran permesuri dan juga menteri-menteri dengan berbagai cara tidak bisa juga sampai diuji yang 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 parah-parah misalkan apa badannya dilumuri madu supaya apa digigitin lalat semut dan lain sebagainya dia tetap diam saja tidak bersuara dia tidak mengambil makanan kalau makanannya tidak diberikan tidak disuapi, dia tidak mengambil minuman kalau tidak ada yang memberinya minuman, selama sampai itu umur 17 tahun, pada saat umur 10 tahun dia digoda nafsu ininya dengan lawan jenisnya dikirimkanlah penari-penari yang katakanlah yang yang bisa menggoda dia begitu ya menari di depan dia, dia tetap bengong aja gitu Ya. Umur 17 tahun digoda lagi dengan makin makin parah lagi, makin panas lagi dengan penari-penari perempuan yang yang begitu-begitu itu. Ma maaf ya. Biku kosakata sedikit. Pokoknya yang begitu-begitu. Tetapi pangeran Temia tetap diam Jadi sampai umur 17 tahun tidak pernah keluar suara dari mulut dia. Dia pura-pura bisu, -pura tuli dan bodoh. Gitu. Nah, akhirnya kan raja kan ya sudah kalau begini nggak bisa, udah umur 17 masih seperti ini ya sudah. Uh, dikubur hidup-hidup saja kan karena penasehatnya memberitahu raja ini kalau didiamkan akan berdampak buruk buat kerajaan maka dia harus dikubur raja dikubur hidup-hidup. Nah raja memutuskan ya sudah dikubur hidup-hidup. Tetapi ratu menangis mengingatkan pada raja bukankah dulu sebelum lahir kamu telah berjanji akan memberikan kerajaan ini kepada anakmu. Nah orang dulu kalau janji harus dipenuhi kan ya nggak nggak kayak orang sekarang. dipenuhilah ya sudah saya penuhi tahta kerajaan saya berikan kepada Pangeran selama tujuh hari setelah tujuh hari saya ambil lagi gitu Nah itu cara untuk memenuhi janji <laughs> nah singkat cerita selama tujuh hari itu enam hari enam malam ratu permesuri menangis di depan Temia mengungkapkan isi hatinya Ayolah kamu bicaralah ini itu ini ini nggak ada yang tahu bahwa dia acting saja Ya, ada yang tahu. Singkat cerita, sampai hari ke-7 tetap tidak berbicara, akhirnya dibuanglah dia mau dikubur. Ya. Suruh pengawal kerajaan dari dia kubur raja dibawa keluar kerajaan di perbatasan kerajaan. Kemudian pada saat digali tiba-tiba dia langsung berdiri dan berbicara, "Wahai pengawal,
2: <tuh <tuh
0: <ungu> terima kasih." kamu telah membawa saya jauh dari papa mama gitu. saya sebenarnya selama 17 tahun ini hanya acting saja gitu, sekarang tinggalkan saya, saya ingin jadi pertapa saja gitu. dan dia masuk hutan jadi pertapa pengawalnya pulang ke kerajaan memberitahu raja dan permesuri bahwa pangeran ternyata acting saja akhirnya dikejar Ya, dikejar kan masuk hutan ditemuin lagi pada saat itu si pangeran Temia pertapa Temia memberi damatok kepada orang tuanya happy ending story praja permesuri jadi pertapa juga. <tik> ya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini begitulah bahwa laba sakara siloka itu bisa menjadi gangguan di dalam mempraktekan uh, damak untuk keluar dari samsara. Seperti saya saat ini. Dulu saya waktu dulu Di luar negeri pengennya jadi biku hutan Tapi sekarang Begitu pulang ke Indonesia malah hutannya ah, Hutan Ini hutan ini huh? Lupa lagi dengan tujuan Awal lagi, kenapa? Karena ada laba, sakara, siloka Saya dapat nih sekarang ini Dapat laba, dapat sakara, dapat siloka Lupa Enggak, enggak lupa sebenarnya saya ingat. Cuman keadaan saat ini harus begini ya sudahlah. <tuh> nah, jadi itulah eh, kalau kita sudah mengucapkan tekad kita harus terus menjaganya ya temia cetaka. Dan dengan menjaganya maka kita akan semakin fokus pada tujuan kita, kita akan selalu ingat bahwa di dalam kehidupan ini ada tujuan-tujuan yang lebih penting ya dari semuanya itu yaitu apa? mengembangkan parami. Itu haruslah menjadi prioritas Karma, harta benda kekayaan dan yang lain-lain itu sekunder, ya. Kalau diharuskan memilih lebih baik kehilangan harta benda atau menegakkan parami, pilihlah untuk menegakkan parami, ya. Dan nanti harta bendanya ya nggak apa-apa, silanya dimurnikan, kan kata-kata Buddha begitu. Ijati tibh kwe cetopani di wisudeta wisudata. Wahai para Biku Apa yang menjadi cita-cita harapan kita di, uh, di dalam hati seorang yang silanya murni Akan sukses dan terpenuhi oleh kemurnian silanya Jadi kalau Anda menegakkan parami Mengembangkan parami Sila Anda murni Jangan pernah khawatir dengan kehidupan ini Jangan pernah khawatir dengan samsara Anda sudah berada di jalan yang benar Ya, terima kasih Sadu,
1: sadu, sadu Terima kasih Bante atas demam sesarnya para umat yang mau bertanya silakan Oh ya yeah.
0: Selamat siang Bante saya mau nanya kalau apa Aditana itu kan bisa dibilang kategori parami Bagaimana kalau dengan sikap keras kepala Bante kan Aditana itu kan tekad kuat nasik keras kepala juga bisa dibang tekad kuat juga gitu pan tapi kenapa parami yang ya, bisa dibang yang kama buruk lah kalau keras kepala itu <tir> terima kasih <tir> <tir> <tiri> eh, iya, itu sudah pasti <tir> Oke, pokoknya saya mau jadi orang pemarah seumur hidup ah Aa... ada kan Banyak sih contoh-contoh di dalam uh, Kehidupan ini Ada seseorang, ada saja kelompok-kelompok Orang tertentu yang memilih Untuk menjalani kehidupannya Sebagai antagonis hmm. Tahu ya antagonis ya Pokoknya dia mengkritik aja Dia menyerang aja pokoknya gitu Dan dia konsisten dengan sikapnya itu Seperti yang anda sebutkan Konsisten dengan sikap keras kepalanya Gitu oh. ya eh uh, Kan ada tadi dikatakan Dhamma yang baik dan dhamma yang tidak baik Dhamma yang tidak baik itu salah satunya yaitu Pemarah dan lain sebagainya gitu Kalau pertanyaan anda kenapa Aditana menjadi orang yang pemarah bukan termasuk parami Ya enggak lah adhitanahnya adalah mengembangkan kualitas-kualitas Yang akhirnya bisa membuat kita keluar dari samsara Ya, kalau Anda berat di tanah untuk menjadi orang yang keras kepala Ya Anda mengembangkan, eh, seseorang bukan Anda ya Kalau ada seseorang yang mengembangkan eh, tekad untuk menjadi orang yang keras kepala Ya dia sedang bertekad untuk terlahir di alam bawah dan tidak keluar-keluar <laughs> ya, Jadi menjadi pemarah, menjadi orang yang keras kepala Itu bukanlah dharma yang membuat kita atau membantu kita untuk keluar dari samsara Ya, malah akan membuat kita malah masuk ke dalam samsara di lapisan yang paling bawah. Ya, jadi tekad hanya berlaku untuk halal yang
1: baik. Oke. Okay. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke. Okay. Iya okay. saya mau nanya kalau kejujuran mas, maaf, uh, mas soal kejujuran ya, misalkan kita bohong tapi dalam tanda kutip bercanda itu gimana maunya itu bercanda gitu
0: sama saja sama saja sama saja ah. berbohong ya berbohong itu oh. jadi mempunyai <laughs> mempunyai kehendak untuk menyampaikan sesuatu sehingga orang lain percaya dengan yang kita sampaikan kalau itu kebohongan ya kebohongan itu ya ya itu definisinya menyampa uh, mempunyai kehendak Kemudian kita sampaikan kehendak kita Dengan harapan orang lain mempercayai Apa yang kita omongkan Kalau isinya adalah kebohongan ya kebohongan berarti Gitu Kayak tadi yang Pengumuman Gajah aswata mau mati Nanti kalau lu kamu bohong Enggak saya bercanda Tetap aja bohong Baik yang lain Sotihotu bante Uh, di tanah Bante ya uh, kan kita bertekad Bante misalnya kita ada uh, merasa meditasi Bante ya, kita udah bertekad punya, tiap hari mau meditasi tapi karena tekad itu, kita pada saat tertentu kan kita berasa aduh kayak hari kok, saat duduk udah berapa, rap, batin kita merasa menderita Bante, nah itu kalau kita batalkan, kan kok kita bertekad terus kan kita menyiksa batin kita Bante jadi kejahatan dah batin-batin sendiri Bante, nah itu gimana Bante, apakah kita boleh hentikan atau gimana Bante Terima kasih Bante Bagus sekali, seperti yang tadi saya sampaikan Di dalam latihan mengembangkan parami Akan selalu ada tantangan, hambatan, rintangan ya dan terutama itu hambatannya muncul dari kotoran batin kita sendiri ya. Kemudian muncul dari mungkin kenikmatan kepuasan-kepuasan panca indera ya. Begitu misalkan Anda mau berdana ya. Kemudian tiba-tiba keluar dari gedung ini masuk ke mal wah, kepuasan panca indra, melihat objek mata yang indah, mendengar musik yang lupa berdananya. Jadi objek-objek panca indera Obyek-obyek pansa indera, kilesa-kilesa kita, kotoran batin kita itu adalah ciri dari samsara. Ya, kita tidak bisa uh, menjauhi mereka karena di dalam samsara ya memang isinya begitu. Karena kita sudah hidup ya sudah mau tidak mau panca indera kita akan ketemu dengan objeknya masing-masing gitu. Nah, kita ingat, seperti pertanyaan Anda. Beliau ingin bermeditasi tetapi tantangannya besar sekali. Lalu di dalam kitab kita ini ada satu ini uh, perumpamaan yang sangat bagus sekali. Bunga teratai ya, tidak bisa hidup tanpa lumpur. Ya, di kolam yang berlumpur ya. Tetapi pada saat bunga teratainya muncul, dia bersih tidak terkena lumpur. Padahal dia hidupnya di lumpur. Ya, Bahkan research mengatakan Semakin kolamnya berlumpur Teratanya semakin cemerlang Katanya seperti itu Ya, Semakin berlumpur, semakin kotor Teratanya semakin warnanya semakin keluar Semakin cemerlang Ini perumpamaan yang bagus Di dalam melatih parami seperti yang tadi saya katakan Pasti painful, rasa sakit Itu akan muncul, rasa sakit Terhadap penolakan-penolakan Untuk melakukan hal yang baik Mau berdana muncul rasa sakit Berdana enggak ya, berdana enggak mau melatih sila juga seperti itu. Dulu di masa-masa awal gitu, uh, pada saat saya melatih sila yang lebih tinggi itu kan begitu. Setiap jam 6 sore udah perut udah keroncongan gitu, udah berguling-guling gitu, Aduh <guling> itu tantangannya besar. Perutnya lapar terus ya. Gitu. Nah, uh, lalu bagaimana? Jadi kan itu sebagai lumpur untuk memurnikan trate Anda. Memang akan seperti itu, akan selalu ada tantangan dari gilesa-gilesa kita, ya. Akan selalu gilesa kita akan selalu mengelabui kita, ya, mengatakan, ya adalah besok aja lah latihannya gitu, jangan sekarang lah, masih ada tugas yang lebih penting lagi. Tetapi justru seperti bunga teratai tadi, semakin berlumpur semakin cemerlang, semakin berat tantangan yang kita terima kita hadapi, kalau kita mampu mengatasinya maka parami kita makin kuat. Ya, kita akan menjadi seseorang yang dengan parami yang makin kuat Sehingga akhirnya apa menjadi second nature kita Menjadi sifat kita lah Sifat kita untuk sedikit-sedikit Begitu ada kesempatan saya akan berdana Begitu ada kesempatan saya akan berdana Ya, setiap saat saya akan melatih lima sila saya Saya akan menghindari nekama Kenikmatan kepuasan-kepuasan indriyawi Panca indra ini hmm. Itu yang param yang ketiga Buat Anda perumah tangga Anda sudah mempunyai suami Sudah mempunyai istri cukup Ya Tidak ingin melepas Mencari kepuasan-kepuasan yang, yang lebih dari itu lagi Sudah cukup Itu juga nekama Menahan diri Untuk tidak terlalu mengikuti hawa nafsu Ya. Nah, jadi semakin besar tantangan justru itu yang akan membuat bunga teratai Anda akan lebih cemerlang. Parami Anda akan lebih kuat kalau Anda mampu mengatasinya oleh karena itu, ya. kita harus berkomitmen bahwa ya di dalam kehidupan ini parami adalah yang terpenting saya tahu akan selalu ada gangguan dari kilesa-kilesa saya kemalasan dan lain sebagainya kekikiran melekat kepada harta benda dan lain sebagainya tetapi itulah tugas saya sesungguhnya mengalahkan kilesa-kilesa saya itu ya jadi pada saat seperti itu Yang harus kita lakukan pada saat Ada dorongan hati untuk tidak Bermeditasi justru pada saat itu Kita harus mampu mengalahkan itu Supaya akhirnya bermeditasi Saya pernah diberi cerita Sama seseorang yang Lagi hobi fitness ya Dia bercerita kepada saya katanya Trainer dia itu mengajarkannya Seperti ini, kalau lagi fitness Begitu Kemudian kan otot kan pegal-pegal justru pada saat otot pegal-pegal harus dilatih lagi katanya kita. Gitu. Tidak, tidak ditunggu sampai pegalnya hilang gitu. Justru pada saat pegal itu itu saat yang tepat untuk melatih katanya gitu. <laughs> sampai benar-benar ini gitu ya dengan variasi beban dan lain sebagainya. Dan itu mirip. Justru pada saat kita lagi pegal-pegal hati kita, maka itulah saat yang bagus untuk melatih parami. Ya, kalau ada hambatan dari kelelsa-kelelsa kita mau berdana kok berat. Justru pada saat itu kita harus berdana. Jadi dengan dengan mengucapkan mengingat-ingat tekad komitmen seperti ini, akhirnya harusnya kita terus-menerus berada di dalam track yang benar. Tidak lupa lagi dengan apa yang sudah menjadi tekad kita. Begitu Ya, baik.
1: Ada lagi pertanyaan? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oh.
0: Siang Bante, saya mau tanya yang tentang cerita Jataka tadi. Uh, Bodhisatta melakukan acting seperti bisu, Idiot. Itu apakah melakukan suatu kebohongan juga kan Bante? Terima kasih. Enggak lah. Uh, begini, kebohongan itu sila. Ya, ini analisanya begini. Tidak berbohong itu. Kebohongan itu sila, sila kan? Sila itu adalah saya akan kupas karma. Ya, kebohongan kan karma. Ya, kebohongan sebagai karma. Sedangkan karma itu tersalur melalui tiga pintu. Ya, pintu batin, pintu pikiran, pintu ucapan, dan pintu perbuatan tubuh. Ya. Yang dikatakan sila itu hanyalah karma-karma yang mengalir melalui dua pintu yaitu pintu ucapan dan pintu perbuatan, bukan pintu pikiran. Sila Anda, winaya saya itu berkaitan dengan ucapan dan perbuatan. Gitu ya. Nah, Bodhisatta sejak awal dia tidak mengucapkan apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia sejak bayi dia udah diem aja begitu, ya kecuali uh, dia mengucapkan sesuatu, ya meyakinkan kepada uh, orang lain. Mulai hari ini saya akan acting bisu bodoh dan ini gitu kepada orang lain. Ucapannya keluar. Ya, maka dia melanggar sila. Tapi tidak ada sepatah katapun Di dalam kitab Jataka juga diceritakan Sejak lahir sampai umur 17 Tidak pernah ada sepatah katapun Sejak umur satu bulan katanya Di dalam kitabnya itu Tidak ada satu patah uh, ini keluar gitu. Jadi Apa yang dilakukan oleh Temiya Jataka uh, Pangeran Temiya itu bukan termasuk dalam kebohongan ya karena kebohongan itu tercapai pada saat dia tersalurkan melalui pintu karma ucapan. Ya. Oke. Okay. Atau bisa juga pintu karma tubuh dengan menulis. Itu. Tapi biasanya dianggap kebohongan itu melalui pintu karma ucapan. Ya, bagus bagus. bagus, bagus. Terima kasih Bante. Ya.